0: Alors que commence une nouvelle mandature, nous savons que les 100 premiers jours sont déterminants pour la réussite des réformes à mettre en œuvre. Quels sont les grands défis qui se posent à nous Quelles grandes propositions peut-on formuler Quelles sont les méthodologies que nous devons suivre Les experts de l'Institut Sapiens partagent leur avis. Laurent Papy, bonjour Bonjour Olivier Laurent, avec vous nous allons aborder le thème essentiel de l'agriculture. Est-ce qu'on peut commencer par parler des trois grands objectifs à poursuivre aujourd'hui en matière agricole
1: Oui, merci Olivier. Alors, deux, plus, plusieurs objectifs en effet. Le, le, le premier euh, qui me paraît être le, euh, le premier qu'on peut citer et qui est peut-être le plus inquiétant parce qu'il concerne notre pays en particulier, euh, est l'enjeu de sauvegarder une agriculture française qui soit conquérante. Euh, quand on regarde les chiffres, nos parts de marché du secteur agricole et agroalimentaire en général s'érodent depuis, euh, depuis plus, de, plus de 20 ans, euh, régulièrement, chaque année. Et on est en train de devenir des importateurs nets au sein de l'Union européenne. Donc la France n'est plus, euh, plus le poids lourd exportateur euh, que, que l'on connaît. Euh, même si on reste excédentaire au niveau du reste du monde, on, on observe cette tendance à une perte de compétitivité des, des exploitations françaises et du secteur agroalimentaire, même sur des secteurs euh, qui sont euh, des filières qui sont, euh, qui sont pourtant réputées comme le vin. Mmh. Ça, c'est le, le premier écran premier en jeu. Euh, et ensuite, sur des enjeux qui sont peut-être un peu plus de long terme, il y a des enjeux environnementaux. Euh, on le sait, en France, on est très sensible à ces questions sanitaires, autour de la biodiversité, et puis bien sûr autour du climat. L'agriculture, c'est euh, un tiers des émissions de gaz à effet de serre. Donc il mmh. y a un, un, un effort à faire par le, par le secteur agricole qui, euh, qui est extrêmement important. Mmh. Et puis, dernier enjeu, le troisième, euh, après, comme je vous l'ai dit, la euh, question de l'agriculture la, euh, française conquérante, le fait de, de protéger la planète il y a l'enjeu de la sécurité alimentaire et là on est rattrapé par l'actualité euh, ce qu'on observe depuis la, la crise en Ukraine, l'invasion russe en Ukraine et le Covid c'est une désorganisation des circuits de distribution et d'alimentation notamment vis-à-vis -vis des, des pays pauvres on est extrêmement inquiet de notre capacité à nourrir l'humanité depuis 2015 on observe une tendance de régression et la faim euh, la malnutrition, la sous-nutrition qui réaugmente, ça a été accentué par le Covid et là les, les, les perspectives sont extrêmement préoccupantes euh, du fait de, de, de l'invasion russe en Ukraine. Euh, et, et pour recouper peut-être avec le premier sujet, une urgence à, à restaurer peut-être une, une forme d'agriculture plus productive euh, pour, pour pouvoir répondre à ces enjeux alimentaires de court terme.
0: Alors, ce sont les enjeux absolument vertigineux. Quelles sont en ce début de quinquennat les trois grandes réformes que oui. pourrait euh, entreprendre le gouvernement
1: alors je pense que ces réformes elles sont peut-être à, à, à réfléchir et à, et à, à, à imaginer au miroir d'un certain nombre d'idées euh, que l'on a aujourd'hui euh, en France, qui sont largement partagées et qui mériteraient peut-être d'être rediscutées au regard de ce qu'on voit euh, sur, sur l'actualité. Euh, la première chose, c'est cette idée que euh, on aurait des modèles agricoles Absolument parfait, sur les vers lesquels il faut tendre. J'entends par exemple la question de l'agriculture biologique, qui est, qui est largement promue, soutenue par des politiques publiques depuis un certain nombre d'années, et qui aujourd'hui, bah, on observe qu'elles sont peut-être une des raisons de, des problèmes qu'on observe, qu'on des, des problèmes notamment de, de production alimentaire euh, sur certaines productions vitales comme le blé. L'agriculture bio produit euh, des rendements qui sont moitié moindres. On ne parle pas de 10, 20% en moins, on parle de moitié moindre. Donc, c'est des potentiels de production qu'on a euh, soutenus artificiellement, euh, on, a, on a soutenu des conversions vers ce modèle agricole-là. Et donc, je pense qu'il faut, il faut, je ne veux pas prôner un seul modèle. Je pense qu'il ne faut pas qu'on dise le modèle agricole doit être ça. Euh, je pense qu'il y a plusieurs modèles qui ont la place euh, d'émerger et je pense que sur certaines matières premières, on a intérêt euh, à faire euh, attention à laisser émerger un certain nombre de, 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 de modèles plus, plus productifs, des exploitations potentiellement plus grandes et, et sortir de cette idée qu'il faudrait faire plus d'emplois agricoles. Non, on a besoin d'une agriculture qui, qui produise et qui nourrisse l'humanité. Et donc là, en France, euh, je pense que les réformes qui, qui peuvent être engagées, c'est interroger les politiques publiques en faveur de cette agriculture euh, biologique, euh, interroger les politiques de planification agricole qui limitent la taille des exploitations. Euh, il y a des euh, organismes publics, parapublics, c'est assez technique, mais qui, euh, qui, euh, qui limitent le, le développement de nouveaux modèles agricoles qui ne peuvent pas forcément être hégémoniques, mais qui ont la place et qui devraient émerger si on veut être justement compétitif par rapport au reste du monde. Ça c'est le, le premier élément. Euh, le deuxième gros élément, euh, je, je pense, est, est relatif à l'innovation. Euh, on est en train de perdre la, la course à l'innovation euh, sur les questions agricoles, en particulier sur l'innovation génétique. Euh, L'Europe, le, et la France en particulier, qui est pourtant un des premiers secteurs semenciers mondiaux, est en train de, 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 de perdre son rang d'innovateur euh, au profit de la Chine et des États-Unis en particulier. Et ça euh, s'explique en grande partie par un choix qui est fait euh, et répété depuis une trentaine d'années, euh, qui est un choix qui est en, en inadéquation avec euh, la, les, 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 les considérations scientifiques sur euh, le rejet des biotechnologies, de certaines catégories de biotechnologies. Et j'entends en particulier la question des OGM. Euh, on est en train de se rendre compte qu'on a fait une énorme erreur en interdisant, euh, en faisant des moratoires en France en particulier, et en Europe en général, sur le développement de ces, euh, ces biotechnologies-là, qui font leur preuve à l'étranger. Quand on regarde les études, euh, il n'y a pas d'impact négatif intrinsèque sur le plan sanitaire ou, ou environnemental. pardon. Euh, mais on observe que sur, et on observe pardon, que sur, euh, notamment dans certains pays pauvres on réussit à diminuer drastiquement la consommation de certains pesticides d'augmenter le revenu des agriculteurs grâce à ces technologies-là que l'on s'interdit en Europe et donc cette, cette, ce que je qualifierais d'hypocrisie euh, au sein de mouvements environnementalistes qui continuent à interdire ce genre de, de technologies-là pour moi doit cesser euh, il y a un certain nombre de règles euh, et de lois en France qu'il conviendrait d'abroger pour laisser et libérer un espace d'innovation euh, sur ces technologies-là.
0: Il y a des nouvelles techniques euh, qui apparaissent d'ailleurs, qui oui. sont un peu distinctes des OGM traditionnels. Euh, Exactement.
1: Il y a en particulier l'édition génomique, mmh. qui est une technologie qui a, on peut citer CRISPR, euh, qui, mmh. qui, qui, qui a notamment honoré une chercheuse française euh, d'un prix Nobel. Ce sont des technologies qui ouvrent des perspectives formidables. Euh, en particulier, on a cité un des enjeux qui est le climat. On, peut, euh, on invente déjà des variétés par des entreprises françaises qui sont allés se délocaliser aux Amériques euh, parce qu'elles ne pouvaient plus faire leurs études en France, des variétés qui sont de blé, on en parle encore du blé, mmh. qui sont plus tolérantes à la sécheresse. Donc adaptation au changement climatique. On a des, des équipes de recherche qui aujourd'hui sont en train d'essayer d'inventer des variétés de, de céréales qui seraient capables euh, de, euh, de capter elles-mêmes l'azote de l'air et donc de diminuer la consommation d'engrais. Qui est un des premiers émetteurs de gaz à effet de serre dans le secteur agricole. Et on s'interdit ces solutions-là. Je pense que là-dessus, il y a des discussions au niveau européen qui ont été lancées, en particulier sur l'édition génomique. Et la France, si elle veut aussi favoriser son secteur semencier, a intérêt à promouvoir une, une, une politique européenne très favorable à ces innovations.
0: Votre troisième point, je crois, c'est sur la captation carbone, c'est ça Oui. Mmh.
1: On, on a des études qui sont, qui sont très détaillées, notamment de l'Institut National de Recherche Agronomique, qui, euh, qui, qui lance une initiative qui s'appelle l'initiative 4 pour 1000, euh, qui permettrait de stocker du carbone. On, on sait que des grandes cultures, en particulier le blé, euh, le maïs, ont la capacité de stocker euh, du carbone euh, et en adaptant des pratiques, en adoptant certaines pratiques telles, telles que le, le sans labour et ces pratiques, cette, ce changement de paradigme, il, il implique euh, des, des, des changements qui sont assez coûteux pour les agriculteurs mmh. et on pourrait imaginer, et certains, certaines entreprises, certaines initiatives existent déjà et qu'on pourrait favoriser, euh, pour mettre en place des crédits carbone qui permettraient à des entreprises euh, ou à des acteurs privés qui veulent diminuer leur impact carbone de financer des transitions vers de l'agriculture de conservation des sols, vers de l'agriculture qui fait du stockage carbone auprès des exploitants. Et donc là, c'est l'idée de faire émerger un marché, un marché du carbone.
0: Le dernier point, évidemment, c'est celui de la méthode. Très souvent, oui. on a des solutions, on est d'accord sur le diagnostic. Oui. Maintenant, comment y parvenir Alors, sur les enjeux de compétitivité, euh, je pense qu'il faut qu'on
1: puisse laisser une concurrence plus loyale entre les différents modèles agricoles émergés. Ne pas interdire, ne pas se mettre des œillères euh, sur certains modèles agricoles. Euh, Là-dessus, j'entends euh, euh, potentiellement expérimenter dans un certain nombre de départements un assouplissement de, euh, des règles de planification du foncier agricole. Il euh, y a des, euh, des organismes parapublics qui aujourd'hui hein, ont un pouvoir considérable sur la manière de distribuer les terres, sur ce qu'un agriculteur a le droit d'exploiter de, ou non. Je pense que ces schémas de planification, ils sont, ils sont obsolètes et il faut qu'on laisse les agriculteurs être de véritables entrepreneurs sur leurs exploitations. Ça, c'est des choses que l'on pourrait expérimenter. Ça fait longtemps d'ailleurs qu'on en parle. Euh, au précédent quinquennat euh, de, 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 du président actuel, on, on imaginait... Euh, on imaginait déjà d'expérimenter ça, ça n'a pas été fait, faisons-le. Euh, c'est mmh. quelque chose de, je pense qui est extrêmement intéressant le deuxième bah, c'est de ne plus flécher des subventions spécifiques à des modèles agricoles laisser la concurrence une concurrence plus loyale émerger on observe aujourd'hui que, que typiquement le, le bio est, est, est en train d'atteindre un palier, est-ce qu'il est temporaire ou, ou pas, je, la question se pose oui, en
0: tout cas des prix sur le marché qui sont équivalents aux traditionnel, au conventionnel ouais.
1: alors que c'est une agriculture qu'on subventionne beaucoup plus Quand mmh. qu'on parle les deux formes d'agriculture euh, si on restaure une certaine liberté d'entreprendre, on pourra en d'éliminer euh, euh, progressivement les subventions, quel que soit le modèle agricole, et laisser une concurrence beaucoup plus loyale émerger. Mmh. Euh, ça, c'est quelque chose qui, euh, qui, qui, me paraît, qui me paraît important. Le deuxième, euh, le deuxième point, pour rentrer un peu plus sur les aspects juridiques, en particulier sur l'édition génomique, c'est abroger la loi de 2015 qui crée un régime d'exception euh, et vis-à-vis euh, -vis de, en France, sur, euh, par rapport à la réglementation européenne sur les OGM euh, la, la, la France a la capacité d'interdire de, de, unilatéralement euh, certaines mises en marché d'amélioration de, 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 génétique ça c'est quelque chose je pense qu'il faut, il faut éliminer cette exception là et, et puis réviser euh, la directive 2001 sur, euh, les, sur le, 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 la transgénèse et avec une philosophie on, on évalue les produits, les nouvelles variétés agricoles sur la base de leurs qualité intrinsèque sanitaire environnementale et plus sur leur manière, la manière dont on les a, euh, a obtenues, la technique d'obtention. Ça, c'est des réglementations qui sont adoptées par toutes les grandes nations agricoles et je pense qu'il faut qu'on adopte cette philosophie-là. Et là-dessus, la France a une voie à porter au niveau européen pour, pour le faire. Et puis enfin, je pense que le, le, la notion du marché du carbone dont on a parlé, elle pourrait être encore plus, encore plus favorisée et, 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 et promue euh, avec des marchés beaucoup plus volontaires, d'échange de crédits carbone pour, pour soutenir des, des exploitations plus vertueuses en matière de stockage du carbone.
0: Merci Laurent Papy.
1: Merci Olivier. Merci.